0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Podius und ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge. Die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Heute geht es um das Thema Immobilien. Immobilien zum einen als Geldanlage, zum anderen für den Wunsch nach dem Eigenheim. Also welches Haus bzw. welche Wohnung kann ich mir eigentlich leisten bzw. wie viele Wohnungen kann ich mir dann eigentlich leisten, wenn ich das Ganze als Kapitalanlage sehe. Und da gibt es eigentlich immer wieder die gleichen Fragen. Auf einige möchte ich heute mit euch eingehen. Zum einen oder anderen jetzt gleich die erst genannte. Also wie viel kann ich mir eigentlich leisten? Dafür gibt es eine relativ einfache Rechnung. Gehen wir gleich drauf ein. Ja, wie viel Geld muss ich dafür monatlich dann eigentlich einplanen, wie viel Miete benötige ich, wenn ich zum Beispiel eine Immobilie als Kapitalanlage haben möchte, also ab wann lohnt es sich eine Immobilie zu kaufen und diese zu vermieten, bis zu welchem Preis lohnt es sich eigentlich Immobilien zu kaufen. Oft gestellt ist auch die Frage, wie viel Eigenkapital benötige ich eigentlich für ein eigenes Haus bzw. eine eigene Wohnung. Auch da gehe ich heute mit euch mal ein bisschen näher drauf ein. Welche Rahmenbedingungen, Voraussetzungen sind wichtig, um überhaupt eine Finanzierung zu bekommen? Was für Vor- und Nachteile hat eine kurze bzw. eine lange Zinsbindung? Also wie lange der Kredit läuft, ob 10, 15 oder 20 Jahre die Zinsen gesichert sind, manchmal auch 30. Ähm, Sind alle Banken gleich? Ja, das sind so die, denke ich, wichtigsten Punkte, um mal so einen Einstieg in das Ganze zu bekommen. Man kann natürlich in jedes Thema nochmal sehr detailliert einsteigen, aber heute geht es darum, euch einen ersten Überblick zu verschaffen, vielleicht den einen oder anderen Tipp mitzugeben und euch das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, wenn ihr darüber nachdenkt, euch eine eigene Immobilie zu leisten. Fangen wir mal an. Das erste Thema, welches Haus, welche Wohnung kann ich mir eigentlich leisten? Dafür gibt es eine relativ einfache Rechnung. Zum einen ist es natürlich möglich, die Wunschrate zu ermitteln. Das machen wir gleich mal mit einem Beispiel. Zum anderen auch den Kaufpreis. Also es ist ja so, wenn ihr euch heute eine Wohnung oder ein Haus kaufen möchtet, dann gucken die meisten im Internet oder hören sich im Bekannten-Verwandtenkreis um. Ja, Und dann hört ihr, es ist vielleicht eine Wohnung zu verkaufen für 300.000 Euro. Jetzt habt ihr aber kein Gespür dafür, was heißt denn das eigentlich monatlich an Belastung, also kann ich mir das leisten und ihr könnt die monatliche Belastung am besten mit eurer Kaltmiete vergleichen und ja, dann müsst ihr auch selbst entscheiden, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Kaltmiete von 800 Euro monatlich habt, wollt ihr maximal 800 Euro ausgeben für die Rate der Finanzierung oder könnt ihr euch auch mehr leisten und gebt dann vielleicht weniger für Konsum aus. Das müsst ihr entscheiden. Aber wir kommen jetzt erstmal zu der einfachen Rechnung über den Kaufpreis. Nehmen wir mal das Beispiel 300.000 Euro. Und ihr wollt jetzt ermitteln, welche monatliche Rate kommt denn da raus. Dafür müsst ihr zum einen natürlich den Kaufpreis haben, also die 300.000 Euro in unserem Beispiel, dann den Prozentsatz des Darlehens, also wie ist der Zinssatz der Bank für das Darlehen, was ihr bekommt. Das hängt zum einen natürlich von mehreren Faktoren ab, wie dem Eigenkapital, der Laufzeit, äh, eurer Bonität, ähm, und äh, zum anderen ist dann noch entscheidend der Prozentsatz der Tilgung. Also, wie viel möchtet ihr denn abbezahlen von der Immobilie? Da ist theoretisch auch fast alles möglich, von sogenannten Volltilgern, also, dass man, ich sag mal, innerhalb der Laufzeit, in zum Beispiel zehn Jahren, wirklich die Immobilie komplett abbezahlt, ähm, bis zu einer Tilgung von theoretisch 0%, also, dass man gar keine Tilgung fährt. Da gibt es zum Beispiel auch endfällige Darlehen als Ersatz. Das heißt, man bespart irgendeine Alternative, ob das jetzt ein Bausparvertrag ist oder sonstige Alternativen zur Absicherung der Immobilie und tilgt gar nicht. Also muss dann in zehn Jahren im Prinzip das Darlehen, was man aufgenommen hat, also die 300.000 Euro in unserem Beispiel, dann einfach abbezahlen und hat während der Darlehenslaufzeit nur die Zinsen gezahlt. Wir machen es jetzt aber mal relativ einfach und mal ein gängiges Beispiel aus der Praxis, was so bei mir relativ oft vorkommt. Wir reden im Moment über Zinssätze von ungefähr 1,5 bis 2,5 Prozent. Je nachdem, welche Bonität, welche Laufzeit. Aber wir nehmen mal die Mitte davon, sagen wir mal gesunde 2 Prozent, an Darlehenszins, die die Bank nimmt. So, der zweite Prozentsatz, nämlich der Prozentsatz der Tilgung, ist dann noch entscheidend. Da nehmen wir jetzt auch mal für eine einfache Rechnung 2%. Also ihr tilgt. 2% der Immobilie und wir nehmen das Ganze mal als Annuitätendarlehen, also gleichbleibend, also der Zinssatz quasi, der bleibt ja gleich, aber da er jedes Jahr mehr Immobilie abgezahlt hat, würde ja die Tilgung normalerweise auch gleich bleiben oder könnte gleich bleiben, dann würde die Gesamtrate runtergehen, wir rechnen das Ganze aber mal als Annuitätendarlehen, also mit einer gleichbleibenden Rate, das heißt die Tilgung steigt über die Zeit. So, jetzt haben wir aber gesagt, wir wollen mal berechnen, was könnt ihr euch leisten als Immobilie und da wollen wir jetzt nicht zu kompliziert werden. Also wir nehmen unsere Daten, wie eben genannt, 300.000 Euro, nehmen das mal den Prozentsatz des Darlehens, also die 4% und teilen das durch 12 Monate. Und damit ergibt sich die monatliche Rate, die ihr euch leisten könnt. In unserem Beispiel wären das 300.000 Euro mal 4% sind 12.000 Euro geteilt durch 12 Monate gleich 1.000 Euro monatlich. Also könnt ihr schon abschätzen, ob ihr euch eine Immobilie leisten könnt, wenn ihr zum Beispiel im Moment eine Kaltmiete von 1.000 Euro habt, dann wüsstet ihr jetzt ganz, ganz, ganz grob gerechnet, dass ungefähr 300.000 Euro Kaufpreis realistisch sind. Man muss natürlich wieder dazu sagen, hier kommen noch Kaufnebenkosten dazu für Makler, Notar und die Grunderwerbsteuer. Und das Amtsgericht, aber trotzdem ist es so, dass man das ungefähr als Hausnummer nehmen kann, um es zu berechnen. Es ist also keine große Raketenwissenschaft, sondern relativ einfach, die monatliche Belastung auszurechnen. Also Kaufpreis mal Zinssatz geteilt durch 12 ergibt die monatliche Rate. So, jetzt ist natürlich die zweite Rechnung eigentlich relativ einfach, wenn man das jetzt schon gehört hat. Trotzdem machen wir sie mal, wenn ihr jetzt andersrum rechnen wollt. Wie viel kann ich mir denn monatlich mit 1.000 Euro zum Beispiel leisten an der Immobilie? Das Ergebnis kennt ihr jetzt, aber wir machen mal umgekehrt die Rechnung auch relativ einfach. Ihr nehmt eure monatliche Wunschrate, zum Beispiel 1.000 Euro mal 12, ergibt 12.000 Euro im Jahr geteilt durch den Prozentsatz, in diesem Fall 4% und das ergibt, oh Wunder, wieder 300.000 Euro und dann kennt ihr ungefähr den Kaufpreis, den ihr euch leisten könnt. Diese zwei Rechnungen sind relativ einfach, aber auch sehr wichtig. Wir kommen da auch nochmal später zu, zum Beispiel um zu berechnen, ob eine Immobilie sich in der Vermietung lohnt. Trotzdem ist es für euch am Anfang wichtig, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was könnt ihr euch eigentlich leisten und was könnt ihr euch natürlich auch nicht leisten. Vielleicht nochmal kurz zwei Worte, drei Worte zu dem Thema Kaufpreis. Zum Kaufpreis müsst ihr natürlich immer bedenken, dass da noch die sogenannten Kaufnebenkosten dazu kommen. Diese setzen sich zusammen aus der Grunderwerbsteuer, die liegt in Hamburg zum Beispiel bei viereinhalb Prozent. Und geht dann in anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein oder Nordrhein-Westfalen auf bis zu 6,5% hoch. Also das günstigste Bundesland, Hamburg, 4,5% und dann bis zu 6,5% in der Spitze. Für Grundbuchkosten, also Amtsgericht und Notarkosten, kann man ungefähr so 2-2,1% einrechnen, kann so ein bisschen variieren. Und da kommt dann natürlich noch die Maklercottage dazu und die liegt so von dem, was ich so bisher kenne, zwischen drei bis bis ungefähr sieben Prozent. Die drei Prozent kommen meistens dann zustande, wenn sich der Käufer und der Verkäufer die Maklerkosten teilen. Ähm, Normalerweise sind die Maklerkosten aber vom Käufer zu tragen und damit liegt dann meistens die Maklerkotage bei irgendwas zwischen fünf bis Sagen wir mal 7%. Also das könnt ihr nochmal mit einkalkulieren. Also im Kauf Nebenkosten würden irgendwo so liegen, wenn ihr Glück habt, bei 6,5%. Also zum Beispiel, wenn ihr in Hamburg eine Immobilie kauft und dann das Ganze auch noch ohne Makler, kann dann aber bis auf 12, 13% hochgehen, wenn ihr Pech habt. Und das solltet ihr vorab unbedingt mit einkalkulieren und auch natürlich mit berechnen beim Kaufpreis bzw. der Finanzierung. Kommen wir zur nächsten Frage bzw. zum nächsten Thema. Wie viel Miete benötige ich, damit sich die Immobilie lohnt? Ja, dafür brauchen wir wieder die Rechnung aus dem ersten Beispiel. Wir nehmen mal wieder das Ganze, die 300.000 mit dem Prozentsatz von 4. Ähm, ergibt also monatlich eine Belastung von 1.000 Euro. So, jetzt könnte man ja meinen, wenn man eine Wohnung zur Kapitalanlage, also zur Vermietung kauft, dass die 1.000 Euro ausreichen. Aber natürlich ist das nicht so, denn diese 1.000 Euro tragen ja nur die Zinsen und die Tilgung der Wohnung. Dazu kommt dann immer noch das Hausgeld. Ähm, das berücksichtigt natürlich äh, die Nebenkosten, die normalerweise ja in der Warmmiete auch anfallen würden. Und da müsst ihr in der Vermietung immer auf die nicht umlagefähigen Kosten achten. Also umlagefähig ist zum Beispiel sowas wie die Heizung oder ja, Je nachdem, wie das in der Eigentümergemeinschaft geregelt ist, auch sowas wie die Gartenpflege etc. Aber es gibt auch nicht umlagefähige Kosten, das sind zum Beispiel Instandhaltungsrücklagen, die gebildet werden, also um das Gebäude zu sanieren und zum Beispiel auch die Verwalterkosten. Also auch wenn jetzt zum Beispiel für die Verwaltung ein Konto eröffnet wurde, die Kontoführungsgebühren sind auch nicht umlagefähig. Und das müsst ihr natürlich mit einrechnen. Das heißt, zu diesen 1000 Euro für die Rate, also Zinsen plus Tilgung, solltet ihr auf jeden Fall noch die nicht umlage Kosten hinzurechnen und da können wir Jetzt keine pauschale Aussage zu treffen, aber nehmen wir mal bei dem Beispiel oben, wären insgesamt nicht umlagefähige Kosten von 100 Euro im Monat, dann solltet ihr die bei der Vermietung unbedingt mit einplanen. Also solltet im Idealfall eine Kaltmiete von 1.100 Euro erzielen, sodass ihr relativ mit Plus, Minus, Null bei der ganzen Immobilie rausgeht in der Vermietung. Idealerweise, und das sollte auch immer so das Ziel sein, ist natürlich ein Überschuss vorhanden. Das heißt, ihr könnt die Immobilie vielleicht für 1.200, 1.300 Euro, vermieten und könnt damit euren Cashflow im Monat erhöhen. Bis zu welchem Preis lohnt sich denn eine Immobilie? Auch hierzu gibt es verschiedene Meinungen. Ich differenziere hier zwischen Bestandsimmobilien, also die, die bei mir im Bestand verbleiben und Immobilien, die man tendenziell eher zur Veräußerungen einplant, also die man verkaufen möchte. Und da muss man so ein bisschen auf achten, wo man kauft. Zum einen gibt es ja Die dörfliche Lage oder Gemeinden, kleine Städte, wo man kaufen kann. Hier ist es in der Regel so, dass keine große Wertsteigerung eintritt, weil ja genügend Bauland vorhanden ist, beziehungsweise vielleicht auch diese Gemeinde oder das Dorf noch wächst oder dort keiner wohnen will, aber das ist halt im Normalfall schon so, dass dort keine großen Wertsteigerungen zu erwarten sind, außer es treten irgendwelche Sondereffekte ein. Und zum anderen gibt es natürlich die Stadtwohnungen und hier ist es in erster Linie interessant wegen der Wertsteigerung, denn eine Stadt, nehmen wir auch zum Beispiel mal Hamburg, ist ja begrenzt vom Bauland her, das heißt, was in erster Linie passiert, ist das alte Bauten abgerissen und vielleicht mit neuen ersetzt werden, aber die Fläche der Stadt ist begrenzt und deswegen kommt es hier tendenziell eher zur Wertsteigerung. Jedenfalls ist das in der Regel so. Es kann natürlich mal ein paar Jahre auch gleich bleiben oder auch mal leicht nach unten gehen, aber über einen längeren Zeitraum ist in der Regel mit einer Wertsteigerung der Immobilie zu rechnen. Also wichtig nochmal zum einen Dorfimmobilien die vielleicht auch im Bestand verbleiben. Hier solltet ihr schon darauf achten, dass die Immobilie im Idealfall einen monatlichen Überschuss erwirtschaftet, also euren Cashflow, eure, eure Einnahme erhöht und bei einer Stadtwohnung kann der Gewinn auch in der Zeit über die Wertsteigerung zustande kommen und die Wohnung sollte trotzdem, ich sag mal so, plus minus null liegen. Das heißt, der Kaufpreis plus dann die nicht umlagefähigen Kosten sollten durch die Kaltmiete gedeckt sein, sodass ihr monatlich keine Kosten mit der Wohnung habt. In beiden Fällen habt ihr natürlich allein die Vermögenssteigerung durch die Tilgung, denn bei 2% Tilgung, wie im Beispiel vorhin genannt, sind ja mehr wie 20% nach 10 Jahren der Wohnung auch schon abbezahlt. Und auch das erhöht euer Vermögen auf lange Sicht gesehen. Generell wichtig, ob sich eine Immobilie lohnt, ist es auch, sich die Protokolle der letzten Eigentümerversammlung anzuschauen beziehungsweise bei einem Haus auch vielleicht ein Wertgutachten erstellen zu lassen und die Bausubstanz unter die Lupe zu nehmen. Denn es können zum einen in den Protokollen schon Sonderumlagen geplant sein. Da solltet ihr vorsichtig sein. Stellt euch vor, ihr kauft jetzt eine Wohnung und dann müssen die Fenster gemacht werden. Dann kann es ganz schnell dazu kommen, dass ihr eine Sonderumlage von mehreren tausend Euro vornehmen müsst. Und das kann euch die Rendite für einige Jahre verhageln. Also da sollte man auf jeden Fall immer prüfen, beziehungsweise sich einen Fachmann zu Rate nehmen. Und beim Haus ist es noch wichtiger, denn dort können Natürlich größere Investitionen anstehen und ihr habt keine Gemeinschaft, sondern müsst die Kosten ja für das Haus dann auch alleine tragen. Das heißt, wenn die Heizung gemacht werden muss oder kurz nachdem ihr eingezogen seid kaputt geht, dann können ja auch mal 10, 15, 20.000 Euro zustande kommen und ihr müsstet diese tragen und dann bringt auch die monatliche Rate nichts, wenn ihr das Geld nicht auf der Seite liegen habt. An dieser Stelle möchte ich noch einen Tipp abgeben. Es ist keine Werbung, aber man muss ja mittlerweile darauf hinweisen, dass es eine sein könnte. Es gibt von der Commerzbank eine Baufinanzierungs-App. Die könnt ihr euch auf jeden Fall bei Apple im iTunes-Store runterladen. Und die App ist ganz interessant, die ist kostenfrei in der Nutzung. In der App gibt es den Punkt Immobilie bewerten. Und dort kann man von den Immobilien, egal ob jetzt eine Eigentumswohnung oder ein Haus, die Daten eingeben und diese App bewertet den momentan realistischen Wert der Immobilie. Und die realistische Miete, die man erzielen kann. Und was ganz interessant ist, die App greift auf relativ viele Daten zurück. Stand ist Februar 2017. Ich habe jetzt gerade eben nochmal nachgeschaut. Und dort sind über 5 Millionen Angebotspreise und rund 9 Millionen Angebotsmieten gespeichert aus Portalen aus dem Internet und über eine Milliarde Objektinformationen, die die Bank gesammelt hat über die letzten Jahre. Das heißt, die Einschätzung ist natürlich nicht 100% treffergenau, aber gibt einem auf jeden Fall schon mal so eine Tendenz, ob man zu teuer einkauft oder die Immobilie vom Preis in einem vernünftigen Rahmen liegt. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich habe das mal für meine eigenen Immobilien gemacht und das trifft relativ genau nach meiner Einschätzung zu, was dort als Kaufpreis bzw Mieteinnahme dann angegeben wird. Kommen wir zum nächsten Punkt. Benötige ich Eigenkapital? Da wird fast jede Bank mit Ja drauf antworten, aber auch nur fast jede Bank. Das ist schon ein Thema, wo man ein bisschen drüber nachdenken sollte. Zum einen ist es so, dass wenn man natürlich Eigenkapital einbringt, um zum Beispiel die Nebenkosten davon zu bezahlen, beziehungsweise einen Teil vom Kaufpreis, der Zinssatz nach unten geht. Wir kommen im Moment an Zinssätze ran von um die 1%, 1 1,2, 1,3%. Es ist aber auch möglich, kein Eigenkapital einzubringen und die Immobilie komplett fremd zu finanzieren. Das heißt, den kompletten Kaufpreis und theoretisch sogar die kompletten Nebenkosten. Dort spricht man dann von so einer sogenannten 110, 120% Finanzierung bzw. Beleihung. Warum ist das entscheidend darüber zu sprechen. Es gibt hier verschiedene Ansätze, warum es sinnvoll sein kann, Eigenkapital einzubringen und warum es manchmal nicht sinnvoll ist, Eigenkapital einzubringen. Lasst mich dazu meine Gedanken mit euch teilen. Wie gesagt, es sind nur meine persönlichen Gedanken, Ob jemand das gut findet oder nicht, muss er für sich selbst entscheiden. Betrachten wir mal die Immobilie als Geldanlage, also als Kapitalanlage. Wenn ihr die Nebenkosten bzw. Eigenkapital in die Immobilie einbringt, ist das Geld ja bei der Bank bzw. in der Immobilie gebunden. Bedeutet für euch, ihr habt das Geld nicht mehr zur Verfügung und nehmt euch einen Teil eurer Liquidität und damit auch ein Stück weit eure Flexibilität. Denn wenn ihr jetzt Geld braucht, kommt ihr nicht mehr ganz so einfach daran, denn es ist ja in der Immobilie gebunden letzten Endes. Im Moment gibt es 120% Finanzierung, also Finanzierung inklusive der Kaufnebenkosten am Markt bei bestimmten Banken für um die 1,7, 1,8%. Und ihr müsst euch ja fragen, wenn ihr das nutzt, müsstet ihr theoretisch gar kein Eigenkapital einbringen. Man muss dazu natürlich die Rahmenbedingungen kennen, aber es ist auf jeden Fall möglich. Ich hatte in den letzten Wochen diverser solcher Finanzierungen, gerade im Bereich der Kapitalanlage. Wenn ihr das so macht, habt ihr wirklich komplett fremdfinanziert eine Immobilie für 1,77% zum Beispiel. Jetzt ist ja die Frage, was kann man alternativ mit dem Geld am Markt anfangen? Es gibt ja auch die Möglichkeit bestimmte Aktienfonds oder sonstige Investitionen zu tätigen und man muss dann einfach nur für sich die Frage beantworten, ist es wahrscheinlicher in zehn Jahren eine höhere Rendite wie 1,77% zu erwirtschaften. Wenn die Antwort Ja lautet, egal mit was man das dann tut, dann macht es weniger Sinn, aus meiner persönlichen Meinung heraus, das Geld in der Immobilie zu parken. Denn dort zahlt man ja nur 1,77%. Wenn man aber 4, 5, 6% am Markt erwirtschaftet, macht man in dem Moment, wo man das Geld dort parkt, kein gutes Geschäft. Also muss man für sich einfach selbst entscheiden, ist man besser wie der Zinssatz der Bank mit der Geldanlage oder nicht. Das aus meiner Überlegung heraus führt dann dazu, dass ich tendenziell eher finde, dass man bei Kapitalanlagen kein Eigenkapital im großen Stil einbringen sollte. Tendenziell sehe ich es dort so, dass es Schon Sinn macht, die Nebenkosten zu bezahlen, damit man auch sofort in die Tilgung der Immobilie kommt. Aber die Nebenkosten würde ich im jeden Fall mitfinanzieren. Um die ursprüngliche Frage nochmal zu beantworten, nein, es ist nicht zwingend notwendig, dass man Eigenkapital mitbringt. Natürlich muss man durch den höheren Kapitalbedarf dann auch letzten Endes eine höhere Rate bezahlen und muss einfach schauen, kann man sich das leisten, wenn es eine selbstgenutzte Immobilie ist. Oder bei der Vermietung trägt die Kaltmiete noch die monatliche Belastung. Wenn die Antwort ja lautet, dann sollte man wirklich darüber nachdenken, ob man Eigenkapital einbringt. Welche Rahmenbedingungen bzw. Voraussetzungen sind denn überhaupt wichtig, um eine Finanzierung zu bekommen? Es gibt zwei Dinge, die sehr wichtig sind für eine Finanzierung. Das erste ist ein positives Vermögen. Was bedeutet das? Positives Vermögen bedeutet ganz einfach ausgedrückt, dass man keinerlei Schulden hat. Was sind Schulden? Schulden sind zum Beispiel Konsumkredite oder Finanzierung für Konsum. Was ist damit gemeint? Stellt euch vor, ihr macht bei Mediamarkt oder Saturn diese sogenannten 0% Finanzierung. Letzten Endes leiht ihr euch dort Geld, also schließt einen Kreditvertrag bzw. eine Finanzierung ab. Und diese Finanzierung ist auch in der Schufa eingetragen und führt dazu, dass ihr Schulden habt. Denn nichts anderes ist es, sich einen Fernseher auf Pump zu kaufen. Und dann wird es immer kritisch. Für die Bank ist das auf jeden Fall schon mal ein Ausschlusskriterium, wenn ein negatives Vermögen vorliegt. Das heißt, stellt euch vor, ihr habt vielleicht noch ein Kfz finanziert für 20.000 Euro, habt einen Fernseher für 5.000 Euro finanziert, dann habt ihr ein negatives Vermögen von 25.000 Euro. Das könnt ihr natürlich durch Eigenkapital ausgleichen bzw. durch Vermögenswerte. Was sind Vermögenswerte? Das Wort sagt es ja schon ein Stück weit. Das ist alles das, wo euer Vermögen messbar für die Bank angelegt ist. Das können zum Beispiel Aktien, Fonds, Lebensversicherung, Barvermögen, Gold etc. sein. Aber es muss etwas sein, was die Bank bewerten und einschätzen kann. Zum Beispiel auch Immobilien sind ganz normales Vermögen. Also wenn ihr jetzt, wie in dem Beispiel, 25.000 Euro Konsumschulden habt, dann solltet ihr idealerweise auch 25.000 Euro Vermögen haben, die für die auch genutzt werden können bzw. zur Verfügung stehen. Das ist der erste wichtige Punkt, um überhaupt für eine Finanzierung in Frage zu kommen. Vor allem, wenn man einen vernünftigen Zinssatz bekommen möchte. Der zweite wichtige Punkt ist der Kapitaldienst. Was bedeutet Kapitaldienst? Das ist die sogenannte Ein- und Ausgabenrechnung. Bedeutet, man rechnet als Bank aus, könnt ihr euch die Finanzierung überhaupt leisten. Wenn ihr zum Beispiel eine Immobilie für den Eigenbedarf erwerben wollt, also wo ihr einziehen möchtet, dann wird eure momentane Ein- und Ausgabensituation analysiert, also aufgeschrieben, angeschaut und man würde dann die Warmiete natürlich Ausrechnen und dazu die Finanzierung plus die Nebenkosten, die in Zukunft für ein Haus bzw. für eine Wohnung auf euch zukommen, dazurechnen und gucken, seid ihr noch im positiven Bereich. Also könnt ihr euch die Immobilie leisten oder habt ihr keinen Überschuss mehr im Monat und könnt sie euch nicht leisten. Wichtig zu wissen an dieser Stelle ist es, dass die Banken teilweise mit Pauschalen rechnen. Zum Beispiel einer Pauschale für die Lebenserhaltungskosten in Höhe von 600 bis 700 Euro rechnen. Das gleiche für Kfz und für jede weitere Person, die im Haushalt dazukommt. Und wenn diese ganzen Pauschalen gerechnet worden sind, dann kann es sein, dass ihr zwar reale Monatüberschüsse habt, die Bank euch aber nicht so einschätzt und keine Finanzierung möglich ist. Also sollte man vorab auf jeden Fall einmal durchkalkulieren, dass minimal mal ein Überschuss da ist und dann muss man auch immer noch gucken, reicht das, um sich die Immobilie leisten zu können, die man sich wünscht. Das sind die zwei wichtigsten Voraussetzungen, um eine Finanzierung bei einer Bank zu bekommen. Das eine, das positive Vermögen und das zweite, der positive Kapitaldienst. Was für Vor- und Nachteile hat denn eine kurze bzw. eine lange Zinsbindung? Von kurzen Zinsbindungen spreche ich so im Bereich von 10 Jahren Zinsbindung. Also der Zinssatz, der mit der Bank vereinbart wurde, bleibt 10 Jahre lang konstant und wird dann danach dementsprechend der Marktlage angepasst. Lange Zinssätze können wirklich bis zur Abzahlung der Immobilie vereinbart werden. Und ja, ich kenne Laufzeiten von 30, teilweise sogar 34 Jahre mit einer Zinsbindungsgarantie. Was für Vor- und Nachteile haben lange bzw. kurze Zinsbindungen? Kurze Zinsbindungen haben im Normalfall einen niedrigeren Zinssatz, weil das Risiko natürlich für die Bank geringer ist das Zinsänderungsrisiko. Lange Zinssätze haben natürlich ein größeres Zinsänderungsrisiko für die Bank und sind dementsprechend teurer. so Die gängigen Zinssätze, die ich im Moment so kenne, sind bei zehnjähriger Laufzeit im Normalfall so bei 1,3 bis 1,7 Prozent, je nachdem wie viel Eigenkapital eingebracht wird und bei langer Zinsbindung kann das dann auf bis zu zweieinhalb teilweise 3 Prozent hochgehen. Das mal so als Differenzierung in dem Bereich und dann könnt ihr euch mit der ersten Formel Beispiel mal ausrechnen, was das monatlich dann für einen Unterschied macht. Sind alle Banken gleich? Nein, das ist nicht so. Es gibt Banken, die tendenziell eher für Kapitalanlagen geeignet sind und es gibt Banken, die besser für Eigentum geeignet sind. Welche Bank für was geeignet ist, könnt ihr gerne bei mir anfragen, wenn ihr möchtet. E-Mail-Adresse ist kontakt.sodenkengewinner.de, dann kann ich euch da gerne mal ein paar Informationen zu geben. Ansonsten muss man wirklich immer individuell schauen, für welches Finanzierungsvorhaben welche Bank gerade den besten Zinssatz bzw. die beste Flexibilität am Markt bietet. Aber so viel sei gesagt, es gibt wirklich Banken, die ohne Eigenkapital auskommen und es gibt auch Banken, wo ohne Eigenkapital nicht viel geht, manchmal gar nichts oder wenn was geht mit einem schlechten Zinssatz. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass ihr euch einen kompetenten Ansprechpartner sucht, der sich mit der ganzen Thematik auskennt und euch dann im Idealfall zur richtigen Bank bringt. Ich hoffe, euch hat dieser Teil ein bisschen Spaß gemacht, ein paar Tipps und ein paar wertvolle Ratschläge mit an die Hand gegeben. Wenn es euch gefallen hat, dann wäre ich euch dankbar, wenn ihr eine Rezession auf iTunes hinterlasst oder mir gerne eine E-Mail schreibt mit den Fragen, die ihr habt, beziehungsweise vielleicht für eine nächste Folge, die wir zu dem Thema machen können. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine schöne Weiterfahrt, ein schönes Wochenende, je nachdem, wo ihr mich gerade hört oder was ihr gerade macht und sage bis zur nächsten Folge. Euer Christopher Podios.